0: Rồi xin được mến chào tất cả các bạn thính giả đã quay trở lại với chuyện đời sale Như đã có hẹn từ tuần trước Tuần này chúng ta sẽ tâm sự với nhau về một chủ đề nó hết sức là gần gũi Hết sức là sát sườn với mỗi người Đó là làm sao để không bị rơi vào hoàn cảnh cháy túi Tức là làm sao để không bị hết tiền đó các bạn Làm sale thì đôi khi có những cái lúc chúng ta bị rớt số, đôi khi bị chậm lương, đôi khi không thu được công nợ mà trong khi đủ thứ chúng ta phải chi tiêu. Nào là tiền nhà, tiền xăng xe, tiền chi phí ăn uống, điện thoại, cà phê, cà pháo này nọ, rồi bạn bè rủ dê. Nói chung là cứ mở mắt ra là phải tiêu tiền. Thành ra có một cái sự thật là nhiều anh em chưa hết tháng thì đã hết tiền. Cái chủ đề này nó liên quan đến vấn đề tài chính cá nhân và thực ra về tài chính cá nhân thì nó có vô số các bài viết, có vô số các sách, vở và lý thuyết nói về chủ đề này rồi. Tôi không có ý định nói lại những gì mà người khác đã nói, viết lại những gì mà người khác đã viết. Những nội dung đó các bạn quá dễ tìm và quá dễ kiếm. Tôi chỉ chia sẻ một cái góc nhìn khác bằng sự trải nghiệm của chính mình về chuyện làm sao để không bị rơi vào hoàn cảnh cháy túi. Cuộc sống của tôi từ năm 18 tuổi thì tôi đã phải tự lập, tự kiếm sống và lo cho bản thân mình. Cả thời tuổi trẻ của tôi đã phải lo nghĩ rất nhiều về chuyện tiền bạc, lo tiền nhà, tiền ăn, tiền học phí, đủ các loại tiền. Mà thời đó thì làm gì có các kiến thức về tài chính cá nhân đâu để mà mình làm theo. Nhưng cũng thật là may là tôi cũng tự xoay sở được để chưa bao giờ một lần phải rơi vào hoàn cảnh cháy túi. Thực ra thì cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Tôi chỉ thực hiện hai điều nó hết sức cơ bản. Điều thứ nhất, tìm mọi cách để tăng thu nhập. Và điều thứ hai là tìm mọi cách để giảm chi tiêu mà thôi. Nói về tăng thu nhập thì có một cách xưa như trái đất là đi dạy thêm. Tôi làm gia sư tôi dạy thêm từ khi là sinh viên năm nhất đến thậm chí là mấy năm đầu sau khi tôi đi làm rồi tôi vẫn còn dạy thêm Ngoài chuyện thu nhập thì dạy thêm nó cũng cho tôi nhiều cái kỹ năng quan trọng khác như là cái kỹ năng ăn nói, kỹ năng trình bày rồi rèn luyện cái sự tự tin Tất nhiên là mình cũng cần phải có một cái vốn kiến thức nhất định ở cái môn mà mình dạy Nhưng mà nếu như các bạn không có chắc lắm thì các bạn hãy chọn dạy kèm các em học sinh tiểu học hay là trung học cơ sở thì tôi cho rằng là gần như ai trong số chúng ta đều có thể làm được ban đầu thì nó có thể là hơi bỡ ngỡ hơi lúng túng nhưng mà thực ra kiến thức của các em đó thì nó không đòi hỏi cao quá và bạn sẽ có thời gian để nhanh chóng có được sự tự tin cần thiết ngoài việc đi dạy thêm thì tôi cũng đã từng chạy xe ôm hồi đó thì đương nhiên là không có xe ôm công nghệ như bây giờ mà mỗi người chạy xe ôm thường đậu ở đầu ngõ, đậu ở đầu hẻm nào đó và họ coi đó như là cái đại bản doanh sẽ rất là khó để một người mới như tôi có thể đứng bắt khách ở đó loay hoay mãi mà tôi không chọn được cái chỗ đứng đợi khách tôi đi lòng vòng thì mới thấy rằng là bến xe là nơi nhiều khách nhất thế là tôi chạy ra cái bến xe ở Hà Nội đó là bến xe Giáp Bát để bắt khách thì bến xe Giáp Bát là một trong những bến xe lớn nhất của Hà Nội thời đó và đến bây giờ nó vẫn là một bến xe lớn. Tôi bắt được rất nhiều khách ở đây. Nhưng tôi đâu có biết rằng đất có thủ công, sông có hà bá. Những tay giang hồ ở bến xe đã để ý thấy một thằng oát con như tôi ở đâu đến mà không tuân thủ luật lệ rồi cướp miếng ăn của họ. Cũng may là thực ra tôi ngây thơ. Tôi không biết luật. Chứ cũng không phải là tôi cố ý gì cả. Nên sau một hồi dọa dẫm thì họ cũng tha cho tôi. Thử hỏi rằng khi làm xe ôm, Gặp bạn bè thì tôi có ngại không? Nếu nói rằng là không Thì là tôi nói dối Nhưng với tôi thì cái sự tồn tại của mình Nó là cái điều quan trọng hơn cái sĩ diện Đã không có nguồn tài trợ nào Mà còn sĩ nữa Thì chỉ có đói Tôi cất cái sĩ diện của mình đi Ngoài việc làm xe ôm Thì tôi cũng đã từng ngồi vỉa hè Để bơm vá xe đạp xe máy rồi Nên cũng chẳng có gì là sĩ diện cả Ban ngày thì tôi đi dạy kèm Và chạy xe ôm Ban đêm thì tôi ngồi vá xe. Bởi tôi thấy rằng là đi xe ôm ban đêm thì nguy hiểm. Nhỡ chẳng may mình bị cướp xe thì sao. Rồi ban đêm thì người ta đi chơi nhiều. Mà các chỗ vá xe, các tiệm sửa xe vá xe thì người ta đóng cửa. Thế nên thành ra vào ban đêm thì gần như là tôi một mình một chợ. Ở đây nó là cái lối tư duy ngược mà tôi đã tâm sự với các bạn ở tập số 18 rồi đấy. Đôi khi mình phải làm ngược người khác thì mình mới dễ có thành công. Nói về cái chuyện ngồi về hè vá xe thì tôi nhớ không thể nào quên cái đêm ngày mùng 3 tháng 9 năm 1998. Lúc đó là cái lúc mà tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 3-0 trên sân hàng đẫy. Cái trận thắng này là lần đầu tiên sau rất nhiều năm chúng ta mới thắng người Thái với tỷ số đậm đến mức như vậy. Giữa lúc cả biển người đi bão thì chỉ có mình tôi ngồi sửa xe. Và cái đêm hôm đó rất là nhiều khách. Họ phải xếp hàng chờ tới lượt để được tôi vá xe. Hôm đó tôi nhớ là mình làm tới 3 giờ sáng. Và trong một đêm đó tôi kiếm được chính xác là 178.000 đồng. Số tiền gần đủ cho một tháng tôi trả tiền nhà. Tất nhiên là có nhiều khách trong đêm đó là bạn học của tôi. Nhưng tôi chẳng ngại gì cả. Mình làm việc bằng mồ hôi công sức của mình thì có gì mà ngại. Và cũng có thể vì cái hình ảnh Tôi vá xe đêm hôm đó, nên tên của tôi được nêu lên đâu đó trong ban giám hiệu nhà trường. Kết quả là từ đó trở đi, tôi liên tục được nhận cái học bổng học sinh sinh viên nghèo vượt khó. Nếu tôi sĩ diện, thì làm sao tôi có thêm những nguồn thu nhập, có thêm học bổng để giúp tôi vượt qua những ngày khó khăn. Bây giờ thì có rất nhiều lựa chọn cho việc làm thêm. Ngoài việc dạy thêm hay là xe ôm công nghệ, chúng ta có thể làm tiếp thị làm phục vụ nhà hàng, vân vân và vân vân. Nhưng các bạn đừng quên rằng, những cái công việc đó là những cái công việc chỉ để làm thêm, để có đồng ra đồng vào giúp chúng ta trang trải cuộc sống mà thôi. Đừng bao giờ coi nó là nghề chính để rồi sao lãng công việc. Đã có một cái giai đoạn mà tuyển sale rất là khó, bởi vì đi chạy Grab, chạy Uber quá dễ và kiếm được tiền cho nên có một dạo tuyển sêu là vô cùng khó. Các bạn nên nhớ rằng là nghề chính của chúng ta nó ở chỗ khác, và hãy dành sự ưu tiên cao nhất cho cái công việc chính đó. Dù trước mắt thu nhập có thể không cao, nhưng khi bạn đã đủ kiên trì, bạn sẽ vượt qua được những giai đoạn đầu tiên, và bạn sẽ bứt phá về sau, cả về địa vị, cả về chức vụ, cả về thu nhập. Các bạn cũng đừng ngại khi phải làm những công việc khác để kiếm tiền, Tôi làm được thì bạn cũng làm được. Chúng ta đang làm những công việc chính đáng cơ mà, đúng không ạ? Tuổi trẻ thì chỉ có ăn bám, chỉ có lười lao động thì mới đáng xấu hổ mà thôi. Còn lại thì chẳng có gì mà phải xấu hổ hết. Những ngày đầu đi làm sale, mời chào khản cả giọng, liên tục bị khách hàng từ chối, liên tục bị khách hàng xua đuổi mà mình còn vượt qua được. Làm sale có lẽ chúng ta nên hạ thấp cái tôi, cất bớt đi cái sĩ diện, Dẹp bớt cái xấu hổ của mình đi Đúng không các bạn? Điều thứ hai tôi muốn tâm sự với các bạn Đó là về chuyện hạn chế chi tiêu Cá nhân tôi thì ăn uống là vô cùng đơn giản Không cầu kỳ Chúng ta ai cũng vậy Các bạn có thể là những người sành ăn Các bạn có thể là có gu ẩm thực tốt Nhưng mà đã làm nghề sale Thì rõ ràng là không nên khó tính trong chuyện ăn uống Ngoài chuyện ăn Thì tôi cũng rất đơn giản trong chuyện mặc Hiếm khi tôi cần mua quần áo mới. Các bạn có tin được không là trong tủ quần áo của tôi ngày hôm nay vẫn có những chiếc áo sơ mi mà tôi mặc từ 16 năm trước. Đơn giản là tôi thấy chiếc áo đó nó vẫn tốt, vẫn đẹp và rất lịch sự. Tới mức mà muốn mua quần áo mới cho tôi thì vợ tôi phải năn nỉ đó các bạn ạ. Vợ tôi hay nói là em thấy cái thương hiệu này tốt, đẹp mà nó lại đang sale ọp, đang giảm giá. Tiết kiệm tới 40-50% đấy anh ạ. Tôi thì tôi chỉ cười cười và nói rằng là Em ạ, nếu mình không mua thì mình sẽ tiết kiệm được tới 100% cơ. Tuổi trẻ của tôi thì có một cái thói xấu đó là mê chơi game. Chơi offline mãi thì cũng chán. Phải ra tiệm internet để chơi online thì nó mới phê. Mà ra tiệm thì tất nhiên là phải tốn tiền. Thành ra phê thì có phê. Nhưng mỗi lần trả tiền thì tôi cứ thấy tiếc tiếc sao đó. Thế là tôi mới nghĩ ra một cái cách để thử thách bản thân mình. Tôi đặt ra target rằng nếu như trong một tuần tôi kiếm được nhiều hơn một số tiền cụ thể hoặc nếu như tôi hoàn thành một công việc quan trọng nào đó thì tôi có thể tự thưởng cho mình một buổi chơi game đã đời ở ngoài tiệm. Bằng cách này tôi đã lợi dụng được cái thói xấu của mình. Nếu muốn được chơi tôi phải làm nhiều hơn. Ngoài chuyện chơi game thì tôi cũng không cho phép mình đi lang thang, không cho phép mình đi la cà. Một phần là bởi vì tôi cũng không có nhiều thời gian rảnh cho lắm. Phần khác là bởi vì tôi thấy chúng ta hay tiêu tiền vô bổ trong những lúc lang thang hay la cà như vậy. Ăn uống, cà phê, dạo chợ đêm, coi phim, vân vân và vân vân là những cái khoản chi không tên khiến cho chúng ta hay phải thốt lên vào cuối tháng. Mình có tiêu gì đâu mà hết tiền nhỉ? Tất nhiên là một cuộc sống như vậy thì cũng không phải là thoải mái gì đâu các bạn ạ. Tôi ước rằng mình không bao giờ phải quay trở về cái trạng thái như ngày xưa. Nhưng nếu như giả sử rằng một mai vật đổi sao rời, tôi không thể có cuộc sống như hiện nay thì sao? Cuộc sống thì ai mà biết trước được điều gì đúng không ạ? Nhưng có một điều chắc chắn rằng tôi sẽ rất nhanh chóng có thể quay trở về cuộc sống tối giản như tôi đã từng sống ngày xưa. Tôi sẽ không bao giờ than vãn không sĩ diện về mình Bản năng sống Bản năng phải tồn tại Trong tôi nó mạnh hơn mọi thứ khác Tôi biết rõ điều đó Tôi sẽ có thể Lại đi dậy thêm Lại đi xe ôm Lại có thể ngồi vá xe Hoặc làm bất kỳ một công việc tay chân nào khác Không vấn đề gì hết Miễn rằng Mình phải sống Mình phải tồn tại cái đã Cái tuổi trẻ khó khăn của tôi Hóa ra Nó cũng đem lại cho tôi nhiều lợi ích Nhiều giá trị đấy Đúng không các bạn? Đúng ra là tôi phải cảm ơn cái quá khứ của mình để có một tôi như ngày hôm nay. Tôi lấy một cái ví dụ khác, một góc nhìn khác có thể là hơi lạ về chuyện tiền bạc. Tôi thì thi thoảng vẫn có những góc nhìn rất khác so với số đông. Tôi biết là như vậy. Như cái ví dụ như thế này, các bạn đã bao giờ quan sát vòng đời của những người tù nhân chưa? Một tỷ lệ rất lớn người ta phạm tội là vì lý do tiền bạc, vì lý do kinh tế. Do kinh tế thúc ép nên những tù nhân này phải phạm tội để có một số tiền lớn nào đó. Rồi khi chiếm đoạt được cái số tiền lớn đó rồi thì thông thường họ sẽ tiêu xài một cách hoang phí vào chuyện mua sắm, vào chuyện chơi bời nên tiền sẽ hết rất nhanh. Mà những người này không quen với lao động vất vả, họ bị cuốn vào cái vòng xoáy, phạm tội để có tiền. Rồi có tiền thì tiêu xài hoang phí và cuối cùng hết tiền thì lại phạm tội cứ luẩn quẩn quẩn quanh như vậy rồi một ngày họ sẽ bị bắt vào trại cải tạo họ sẽ phải dành nhiều năm trong đó để quen được với cái nhịp sống đơn giản không có tiền để tiêu pha phải quen với lao động vất vả chân tay cho đến khi cái thói quen đó nó đã trở thành tính cách của con người thành lối sống Thì người ta mới thả họ về lại với cộng đồng. Tất nhiên rằng không ai chúng ta muốn bị bắt, bị giam giữ như vậy. Nhưng mà nên chăng chúng ta cũng phải tự cải tạo mình. Cải tạo bằng cách tiết kiệm chi tiêu và chịu khó làm việc. Tôi tin rằng nếu như tôi vượt qua được giai đoạn khó khăn đó để không bị rơi vào hoàn cảnh cháy túi thì các bạn cũng sẽ làm được. Bây giờ các bạn có nhiều cơ hội, nhiều công cụ hơn chúng tôi ngày xưa rất nhiều. Và các bạn bây giờ cũng giỏi hơn chúng tôi ngày xưa nữa. Nên tôi cho rằng không thể đổ lỗi cho bất kỳ điều gì nếu như chúng ta bị rơi vào hoàn cảnh cháy túi. Hãy tự hỏi mình hai câu. Một là chúng ta đã chăm chỉ tìm mọi cách kiếm tiền chưa? Và hai là chúng ta đã tìm mọi cách cắt giảm những khoản chi không cần thiết hay chưa? Tiêu tiền có một chất gây nghiện làm cho chúng ta cảm thấy rất thoải mái. Nó thôi thúc chúng ta phải tiêu tiếp, tiêu tiếp, tiêu đến đồng cuối cùng. Và chúng ta phải rất cảnh giác với điều này. Chúng ta cần phải phân biệt rõ cái chúng ta cần và cái chúng ta muốn. Cái ta cần là những thứ thực sự cần thiết cho cuộc sống của mình. Ví dụ như là cơm ăn, áo mặc, nhà ở. Nếu không có đó thì chúng ta không tồn tại được. Hoặc chúng ta phải tồn tại hết sức chật vật. Còn cái chúng ta muốn thì có rất nhiều. Hầu như cái gì mà chúng ta chưa có thì cũng có thể đó là cái mà chúng ta muốn. Để tránh bị rỗng túi thì chúng ta chỉ nên mua những thứ chúng ta cần, kiềm chế bản thân trước những gì chúng ta muốn. ranh giới giữa cái ta cần và cái ta muốn đôi khi nó là rất mong manh. Một chiếc điện thoại smartphone có giá khoảng 2 triệu có thể là cái ta cần, nhưng có thể ta chật lưỡi chi 10 triệu. 20 triệu vào một chiếc điện thoại đắt tiền bởi vì nó là cái ta muốn. Và ta biện hộ rằng bởi vì cái điện thoại xịn đó nó bền vì ta cần điện thoại để liên lạc mà thực ra công dụng của chúng thì không mấy khác nhau. Hay là một cái ví dụ khác một chiếc xe máy cũ dùng tốt chỉ có giá tầm khoảng 5 triệu đồng nhưng ta có thể tiêu 30, 40 thậm chí là nhiều chục triệu đồng với cái lý lẽ biện hộ rằng mình cần cái phương tiện di chuyển Ủa, chiếc xe cũ chẳng lẽ nó không đi được hay sao? Xét về công dụng để di chuyển thì xe mới hay xe cũ gần như 19110 một Đó, cái ranh giới giữa cái ta cần và cái ta muốn đôi khi nó nằm trong đầu của mỗi chúng ta. Để nhận ra đúng cái gì chúng ta cần thì tôi hay tự hỏi mình hai câu. Câu hỏi thứ nhất Tần suất sử dụng món đồ này là bao nhiêu? Nếu món đồ đắt tiền mà lâu lâu mới sử dụng thì tôi sẽ không bao giờ mua. Tôi cũng thấy lạ là nhiều người dành dụ nhiều năm trời để mua ô tô, rồi một năm chỉ sử dụng vài lần để về quê và đi chơi. Sử dụng như vậy thì rất là lãng phí, mà họ không hề hay biết là tôi, thì tôi sẽ không mua ô tô trong cái điều kiện như vậy. Cái câu hỏi thứ hai mà tôi hay hỏi mình, có cách nào tiết kiệm hơn hay không? Ví dụ như, người ta mua một chiếc xe 500 triệu, Tôi lấy ví dụ vậy, 500 triệu thì là một chiếc xe cũng bình thường thôi, để một năm chỉ sử dụng hai lần. Còn nếu là tôi, thì tôi sẽ không làm vậy, tôi sẽ thuê xe. Hai lần tôi thuê xe như vậy, có thoải mái lắm thì cũng chỉ hết khoảng độ 10 triệu là cùng thôi. Nhưng mà với 500 triệu bỏ ra, nếu như tôi không mua xe, tôi gửi ngân hàng, thì tôi cũng bỏ túi mỗi năm là từ 30 cho đến 40 triệu một năm rồi. Nếu như tôi trích ra 10 triệu để thuê xe, thì tôi vẫn còn dư rất là nhiều. Chưa kể rằng chiếc xe 500 triệu mà tôi mua sẽ ngày càng hao mòn, ngày càng mất giá. Dù cho tôi có không đi nó ngày nào, thì nó vẫn cứ bị mất giá. Đấy là chưa kể là 500 triệu nếu như tôi biết kinh doanh, thì nó sẽ đẻ ra cho tôi 700, 800, thậm chí 1 tỷ hoặc nhiều hơn sau một năm. Còn nếu như tôi không biết kinh doanh gì cả, Thì tôi cũng gửi ngân hàng, tôi vẫn có lãi hơn so với là tôi đi mua. Thực ra có rất nhiều cách để thỏa mãn nhu cầu, không nhất thiết mình phải mua, không nhất thiết mình phải sở hữu cái gì hết. Chúng ta hãy tự hỏi mình, có cách nào khác tiết kiệm hơn hay không? Tôi tin là có đấy, chỉ có điều là chúng ta đã thực sự suy nghĩ, chúng ta đã thực sự tìm mọi cách hay chưa, hay là chúng ta chịu đầu hàng trước cái cơn nghiện mua sắm của bản thân mà thôi. Suy nghĩ thì nó đau đầu, mà mua sắm thì nó thoải mái. Thế nên chúng ta hay chọn những cách dễ dàng và thoải mái. Nhưng chúng ta không để ý rằng những cái thói quen như vậy nó sẽ dễ đẩy chúng ta vào hoàn cảnh cháy túi. Tập hôm nay có vẻ hơi thiên về cá nhân tôi nhiều quá, và có thể nó cũng không dễ nghe với một số bạn. Những điều tôi chia sẻ có thể xa lạ và khó áp dụng với một ai đó. Thực tâm thì tôi luôn nghĩ rằng mỗi người sẽ tìm ra cái cách của riêng mình, bạn cũng vậy và tôi cũng vậy. Cách nào cũng được, cách nào thì cũng nhằm một mục đích duy nhất, tăng thu, giảm chi. Và câu chuyện tôi kể, dù có khó nghe thì cũng chỉ có một thông điệp để nói với các bạn rằng, tôi làm được thì các bạn cũng sẽ làm được. Cháy túi là do mình, không phải do bất kỳ điều gì khác các bạn ạ, do mình hết. Tất nhiên là chỉ cần chúng ta khỏe mạnh, chúng ta có tư duy đúng đắn về chuyện tiền bạc thì chúng ta sẽ không bao giờ bị cháy túi. Tôi tin chắc là như thế. Và tôi cũng mong các bạn cũng tin và hành động giống như vậy các bạn nhé. Chúng ta sẽ tạm chia tay tại đây và sẽ còn gặp lại nhau sáng thứ bảy tuần sau với chủ đề Đàm phán không nhất thiết phải win-win. Xin chào các bạn.